0: Willkommen zu Goodnight Stories – Sci-Fi, Horror und Fantasy-Geschichten für Dich zum Einschlafen. Die Lichtfalle von Markus Ross Aus dem Tagebuch meines Vaters, eines Sterbenden aus dem Jahre 2318. Mein Name ist Derek und ich weiß, dass ich in zwei Tagen sterben werde. Dieser Gedanke könnte tröstlich sein, doch er ist es nicht. Nicht aus den Gründen, die Ihnen jetzt vielleicht in den Sinn kommen, sondern aus einem ganz einfachen. Noch nie hatte Sterben etwas Tröstliches oder Befreiendes an sich. Dafür sind die Verantwortlichen, die seit 3000 Jahren unser Leben und vor allem unser Sterben regeln, zu mächtig. So schrecklich es auch klingt, Sie können mir glauben und ich werde Ihnen erzählen, was es damit auf sich hat. Dafür muss ich allerdings etwas weiter ausholen und in das Jahr 2302 zurückgehen. Das Jahr, in dem meine Tochter Sophie geboren wurde. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, sieht unsere Welt im 24. Jahrhundert etwas anders aus als die ihrige. Wissenschaftler haben dank der sogenannten kalten Fusion die Energiekrise in den Griff bekommen. Krankheiten sind mit der Hilfe der Genetik und Epigenetik nahezu unbekannt. Und der Ressourcenknappheit der Erde ist die Menschheit entronnen, weil sie den Erdmond, den Mars und die vier größten Monde des Jupiters durch Terraforming bewohnbar gemacht haben. Doch eines haben wir nicht geschafft. Wir sind nie in die unendlichen Weiten des Alls vorgestoßen. Sicherlich haben wir ab und zu eine Sonde jenseits unseres Sonnensystems geschickt, doch ohne Lichtgeschwindigkeiten. Bleiben dies lächerliche Hüpfer angesichts der Größe des Alls. Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und Andromeda, unsere Nachbargalaxie, ist über 2 Millionen Lichtjahre entfernt. Leider hatte Einstein recht. Nichts, was Masse besitzt, kann auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, weil die Masse und die hierfür benötigte Energie dabei ins Unendliche wachsen würden. Und der Warp-Antrieb oder parallele Dimensionen, in denen die Gesetze Einsteins keine Gültigkeit haben, sind leider nur Erfindungen von Science-Fiction-Autoren. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Obwohl sie erst 16 ist, ist sie schon eine der begabtesten Aeronauten unserer Zeit, denn sie ist nur mit Hilfe ihres Geistes so weit in die Galaxie vorgestoßen, wie noch kein Mensch vor ihr. Der Begriff Aeronaut ist über 300 Jahre alt und bezeichnete damals Menschen, die die Fähigkeit des Klarträumens besaßen. Das bedeutet, dass sie wussten, dass sie träumen und konnten den Traum so steuern, wie sie wollten. Heutzutage werden speziell ausgebildete Personen mit positronisch gesteuerten Mind-Machines verbunden, die dafür sorgen, dass der Geist sich vom Körper lösen kann. Und da der Geist frei von Materie ist, kann er mit Überlichtgeschwindigkeit reisen. Dem ersten Menschen gelang dies vor ca. 115 Jahren, im Jahr 2160. Doch nicht jeder ist für diese Prozedur geeignet, denn der Vorgang fühlt sich an, als würde man sterben. Nicht, dass er schmerzhaft wäre, etwas Kopfschmerzen und Übelkeit. Nein, es ist vielmehr das Schweben des Bewusstseins über dem eigenen Körper. Genauso wie es über das Sterben in ihren alten Überlieferungen berichtet wird. Dies ist ein Zustand, an dem man sich nie so ganz gewöhnen wird. Und ich muss es wissen, denn ich habe schon weit über 2000 dieser mindtrack track einsätze mitgemacht. Doch wenn man als Oneraut nun tatsächlich glaubt, man würde sterben oder befürchtet, dass etwas mächtig schief geht, kann es passieren, dass der Körper bei diesem Vorgang irreparabel beschädigt wird. Das alte meint over matter problem Und nicht selten waren vor allem in den Anfangszeiten der Oneuronik einige der Probanden gestorben. Deshalb wurden in den anschließenden Jahrzehnten alle Oneuronauten einer strengen Geistesschulung unterzogen. Wir lernten zu meditieren, unsere Körperfunktion mit Hilfe des Geistes zu kontrollieren und den unaufhörlichen Gedankenstrom, wann immer wir wollten, zu stoppen. Wir wurden die neuen Mönche des 23. und 24. Jahrhunderts. Und weil wir in bisher unbekannte Weiten aufbrachten und fremde Welten erforschten, die bisher noch nie ein Mensch gesehen hatte, wurden die Aneuronauten die Space Monks. Wie uns das Weltnetz auch nannte, zu den neuen Superstars dieser Zeit. Doch das Reisen durch das Weltall mit Hilfe einer mind -Machine blieb nie ganz ungefährlich. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen an einer Sonne vorbei, die just in diesem Augenblick explodiert. Allein nur der Schreck, Sie könnten verbrennen, würde Ihren Körper so unter Schock setzen, dass Sie tatsächlich sterben könnten. Und so sind die Space Monks immer nur eine kleine Eliteeinheit gewesen. Die Erwartungen an uns waren hoch, Schließlich konnten wir fremde Planeten und Völker erkunden und uns deren Technik und wissenschaftliche Errungenschaften aneignen, um so vielleicht doch noch den Sprung zu den Sternen für jedermann zu ermöglichen. Das war zumindest der Plan. Doch irgendwas lief nicht so, wie die Verantwortlichen der Mindtrack Academy es sich vorgestellt hatten. Für 150 Jahre reisten die Space Monks durch das All besuchten andere Galaxien, durchstreiften Kugelsternhaufen und Sternnebel, aber nirgendwo trafen wir auf anderes Leben. Keine Aliens, keine kleinen grünen Männchen, nichts, absolut gar nichts. Die Kirche jubilierte und stellte den Menschen wieder in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen und theologischen Weltbilds. Der Mensch war eben doch mehr als nur ein Zufallsprodukt der Evolution. Er war einzigartig, eine Schöpfung Gottes, der Homo Deus. Dann wurde ein Mädchen geboren, das ohne Hilfe einer Mindmaschine reißen konnte. Und alles änderte sich. Sophies Geist löste sich schon in jungen Jahren leicht von ihrem festlichen Körper. Diese Fähigkeit besitzen viele Kinder, doch da sie nicht ausgebaut und trainiert wird, verkümmert sie und geht spätestens mit der Pubertät verloren. Bei meiner Tochter war es anders. Vielleicht lag es daran, dass ich sie mit Hilfe meiner Mindmaschinen auf ihren Ausflügen begleitete immer darauf achten, dass sie der Sonne nicht zu nahe kam oder sogar unser Sonnensystem verließ. Zu gefährlich erschienen mir die Gefahren dort draußen. Jedenfalls erhielt sie von mir ein umfassendes Training in Mindtracking und Geisteskontrolle. Unnötig zu erzählen, dass ihre Mutter davon nicht so begeistert war, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls versprach ich Sophie, dass sie an ihrem 16. Geburtstag mit auf große Reise dürfte und wie beide die Milchstraße erkunden würden. Ihre vor Begeisterung funkelnden Augen werde ich nie vergessen. Letzte Woche war es dann endlich soweit. Ich flog mit meinem Gleiter in das MTA. Sophie wartete schon als reines Bewusstsein ungeduldig über dem Dach der Academy, dass ich mich endlich in meinem Labor an die Mindmaschine anstöpselte und wir gemeinsam loslegen konnten. Das Unglück geschah, als wir die Plutobahn überquerten. Auf einmal konnte ich Sophie nicht mehr wahrnehmen. Ihr geistiges Leuchtfeuer, das sie wie ein Kometschweif hinter sich herzog, war weg, einfach verschwunden. Ich, ich flog nach Hause. Vielleicht hat sie etwas erschreckt und sie ist in ihren Körper zurückgezogen worden. Ich schwebte als Geist über ihren Bett und sah meine Tochter dort mit geschlossenen Augen ruhig und entspannt in ihrer bunten Decke liegen. Ihr Geist war definitiv noch nicht hier. Voller Panik überquerte ich wieder die Bahn des ehemals äußeren Planeten unseres Sonnensystems und irrte ziellos durch die unendliche Weite unserer Milchstraße umher, aber es war hoffnungslos. Selbst der Vergleich mit einer Nadel und einem Heuhaufen hinkt hier gewaltig, es sei denn der Heuhaufen ist etliche tausend Lichtjahre groß. Um einen Tag voller Angst und Selbstvorwürfe etwas abzukürzen, Einige Stunden später verschmolz Sophies Geist wohlauf und munter wieder mit ihrem Körper, der nach wie vor in ihrem Zimmer lag, als wäre nichts geschehen. Aber was sie mir anschließend erzählte, stellte mein gesamtes Weltbild auf den Kopf. Denn Sophie hatte extraterrestrisches Leben gesehen und nicht nur in einem Sonnensystem unserer Milchstraße, nein, in etlichen Dutzenden. Zuerst wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Ich war immer noch wütend darüber, dass sie nicht sofort nach Hause gekommen war, denn für sie war ich genauso verschwunden wie sie für mich. Auf der anderen Seite war ich verwundert, ach, was schockiert über das, was sie mir berichtete. Erzählt mir meine Tochter die Wahrheit? Lügt sie mich an oder halluziniert sie? Am nächsten Tag machten wir das gleiche Experiment noch einmal. Wieder hatten wir den Eindruck, dass wir füreinander unsichtbar wurden. Das Geheimnis lüftete sich einige Tage später, die ich etliche Stunden im Labor an den positronischen Rechnungsmaschinen verbracht hatte. Das Ergebnis war, dass Sophie recht gehabt hatte mit dem, was sie mir erzählte. Das, was wir Space Monks seit 150 Jahren an Erkenntnissen aus unseren Mindtracks über das Weltall zu wissen glaubten, kann man alles in den Konverter treten, um es mal salopp zu formulieren. Die Mind-Machines sind die ganze Zeit über so kalibriert gewesen, dass uns vorgetäuscht wurde, wir wären allein im Weltall. Und erst ein Mensch, der nicht auf diese Technik angewiesen war, konnte das beweisen. Aber wer konnte Interesse daran haben, eine ganze Spezies glauben zu lassen, sie wäre die einzige im ganzen Universum? Die Kirche? Das dachte ich anfangs auch, aber sie müssen wissen, dass der Einfluss der Kirche im 24. Jahrhundert noch geringer geworden ist als zu ihrer Zeit. Sie hätte nie und nimmer die Macht oder die Ressourcen, um solch ein Projekt wie den Mindtrack zu torpedieren. Und schon gar nicht über einen Zeitraum von 150 Jahren. Und das obwohl die Antwort tatsächlich mit Religion zu tun hat, aber vollkommen anders, als sie es sich in ihren künsten Fantasien hätten vorstellen können. Haben Sie schon mal was von der Lichtfalle gehört? Nein, kennen Sie auch gar nicht, denn dieser Begriff wird von Außerirdischen geprägt. Er beschreibt einen komplizierten Mechanismus, mit dessen Hilfe wir Menschen hier auf der Erde gefangen gehalten werden. Noch dazu ohne, dass wir es bemerken. Man könnte uns Terraner mit Motten vergleichen, die nur zu gerne und auch freiwillig ins Licht fliegen. Wann? Kurz nachdem sie gestorben sind. Die Meer vom Licht am Ende des Tunnels ist keine Meer, nur dass dort kein Gott und auch kein Erzengel auf uns wartet, sondern Angehörige des Volks der Kratana, zumindest hat Sophie dieses Wort so verstanden. Und diese Kratana werden sie nun, nachdem sie ihren Körper verlassen haben, davon überzeugen, in Form eines weißen Lichts oder einer religiösen Gestalt, dass sie nochmal in einen neuen Körper inkarnieren sollten. Falls sie Atheist sind, habe ich eine gute Nachricht für sie. Gott gibt es tatsächlich nicht, die Außerirdischen allerdings schon. Und falls sie religiös sein sollten, habe ich auch für sie eine gute Nachricht. Dieses Licht fühlt sich wundervoll an. Es wird ihnen Geborgenheit und bedingungslose Liebe schenken. Leider hat Gott nichts damit zu tun. Dieses Licht ist die geschickt getarnte Eintrittspforte zurück ins Gefängnis, zurück zur Erde, zurück zum ewigen Kreislauf der Wiedergeburten und in Zerat des Karma. Kommt Ihnen das bekannt vor? Diesen Blödsinn hatte Buddha 500 Jahre vor Christus verzapft. Übrigens sind die beiden die Erbauer der Lichtfalle gewesen und hochrangige Wissenschaftler aus dem Volk der Katana, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, das Märchen vom sogenannten Christusbewusstsein auf der Erde zu verbreiten. Katama, wie er in der Aliensprache genannt wurde, hatte geschickt, Lüge und Wahrheit gemischt. Wahr ist, dass unser feinstofflicher Körper nach dem Versagen des feststofflichen Körpers weiterlebt. Gelogen ist, dass wir danach an das Rad von Geburt und Wiedergeburt auf dieser Erde gefesselt sind. 500 Jahre später schlüpfte Krotus in einem menschlichen Körper und pflanzte die Idee eines gütigen, liebevollen, alles verzeihenden Gottes in die Köpfe der Menschen. Dann erschien nochmal ein Katana und spielte die Rolle eines Mystikers, der Gott als reines weißes Licht beschrieb, bei dem es sich lohnte, in ihm aufzugehen. Und fertig war die Lichtfalle. Seitdem sind wir aufs Licht konditioniert. Wie die pavlovischen Hunde auf die Glocke, so steuern wir nach dem Tod auf diese Erscheinung zu und werden dann von dem Katana in Empfang genommen. Zusammen wartet man, bis ein passender Körper gezeugt wird und ab geht's ins nächste Leben. Und dabei könnte jeder Gestorbene mit seinem feinstofflichen Körper an dem meisten Licht vorbeifliegen und eine großartige Reise in den Weiten des Weltalls beginnen. Und warum lassen die Krataner das nicht zu? Warum sperren sie uns in unseren eigenen Sonnensystem ein? Die Antwort ist simpel, warum sperren wir Affen ein? Weil wir es können und weil wir sie gerne beobachten. Wir zahlen sogar Eintritt, um sie bestaunen zu können. Sophie hat mir erzählt, dass wir, verglichen mit den anderen existierenden Wesen im All, ziemlich primitiv sind. Die galaktischen Affen sozusagen. Es passt ja. Und was wir mit unseren primitiven Mitbewohnern in unserem Lebensraum machen, nämlich zur Belustigung anderer auszustellen, tun die Aliens eben mit uns. Ich muss wohl ziemlich geknickt dreingeblickt haben, als Sophie den Vergleich mit den Affen brachte, denn sie meinte nur, ich bräuchte nicht so deprimiert zu sein. Galaktische Zoos gäbe es überall in der Milchstraße. Und es gibt Hoffnung, aus dem Käfig zu entkommen. Die Lichtfalle ist ein hochkomplexer Apparat. Sophie hat ihn gesehen. Er hat Ähnlichkeit mit einem riesigen energetischen Mobiusband – das sich außen um unser Sonnensystem wickelt. Dieses Möbiusband interferiert mit den Space Machines und gaukelte uns ein unendliches leeres Weltall vor. Sophie, die keine Energiesignatur einer Mindmaschine in ihrem Bewusstsein hatte, konnte das Möbiusband passieren. Sie ist sozusagen mitten durch die Leinwand hindurchgeflogen. Aber wie jeder Apparat, so braucht auch diese Apparatur Energie. Und Energie ist kostbar oder teuer oder beides. Jedenfalls sind die Krataner so clever, unsere Bewusstseinsströme anzuzopfen und die kleinsten Einheiten unserer körpereigenen Energie in das Möbiusband einzuspeisen. Es leben momentan 35 Milliarden Menschen in unserem Sonnensystem und ich gehe davon aus, dass jeder angezappt wurde. Da kommt ein beträchtliches Energiepotenzial zustande. Wie die das machen, fragen sie sich. Zuerst müssen sie wissen, dass die Krataner auf einem höheren Energielevel als wir leben. Deshalb sind sie für unsere Augen unsichtbar. Aus der Physik kennen sie vielleicht, dass alle Materie Schwingungen bzw. Energie ist, stark vereinfacht ausgedrückt. Ihr Körper und ihre Sinnesorgane schwingen auf der gleichen Frequenz wie ihre Umwelt. Dadurch können sie Bäume oder auch ihr Sofa wahrnehmen. Die Inhalte einer Radiosendung oder von Netflix werden mit Schwingungen einer anderen Frequenz übertragen. Aus diesem Grund können sie diese nicht registrieren, zumindest nicht ohne geeignetes Empfangsgerät. Deshalb können sich die Krataner ihnen ganz und gar ohne Bedenken nähern und ein winziges Energiesendegerät in ihren feinstofflichen Körper installieren. Und somit sind sie zu einer Art Energiesendemast für das Möbiusband geworden. Da wir immer mehr Menschen werden, wird die Energie noch hunderte von Jahren reichen, um uns hier gefangen zu halten. Ich habe versucht, mir das Möbiusband und seine Funktionsweise näher anzuschauen, um eine Möglichkeit zu finden, es zu zerstören. Weil ich aber leider auf die Mindmaschine angewiesen bin, habe ich keine Chance, diese Apparatur auf direkten Wege zu sabotieren. Aber es gibt eine Möglichkeit, ihr den Saft abzudrehen – wir dürfen den Kratanern keine Möglichkeit bieten, uns als wandelnde Batterien für unser eigenes Gefängnis zu missbrauchen. Weil wir uns aber durch die Lichtfalle immer wieder selbst zur Verfügung stellen, gibt es nur eine Lösung. Die Existenz der Lichtfalle muss publik gemacht werden. Jeder, der in Zukunft stirbt, soll wissen, worauf er sich einlässt, wenn er in das sogenannte göttliche Licht eintritt. Denn er entscheidet sich wieder für ein Leben als Kreatur in einem galaktischen Zoo begafft und bestaunt von unsichtbaren Aliens und zur Erheiterung der Alienkinder. Denken Sie nur mal an den letzten Zubesuch mit Ihren Kindern zurück. Doch leider hatte diese Idee einen Haken. Bis in meiner Gegenwart so viele Menschen gestorben sind und nicht wieder durch die Lichtfalle gegangen sind und somit nicht mehr als wieder inkarnierte Batterien zur Verfügung stehen, vergehen Jahre, vielleicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte das heißt, die schrittweise Schwächung der Energiezufuhr, um die Lichtwelle auszuschalten, muss früher beginnen, viel früher. Und hier kommst du ins Spiel, lieber Zuhörer. Sophie hat herausgefunden, dass für ein Bewusstsein, welches nicht mehr durch den Kopf mit Materie behaftet ist, Zeitreisen möglich ist. Schlagen Sie, wenn Sie möchten, bei Einstein nach: Zeit ist an Materie gebunden. In einem materiefreien Universum würde Zeit nicht existieren. Jedenfalls kann sich Sophies Bewusstsein dem Zeitfall entziehen und ist in ihre Gegenwart gereist. Das, was Sie hier gerade lesen, hat sie einem Autor in dessen Träumen mitgeteilt. Ebenso hat sie das Bewusstsein dieser Person in unsere Gegenwart mitgenommen und ihm, soweit es möglich war, alles gezeigt. Der Autor hat sich bereit erklärt, diese Geschichte zu veröffentlichen und ich kann Sie nur auf das Inständigste bitten, nicht in das Licht zu gehen, wenn Sie sterben. Seien Sie keine Motte, sondern fliegen Sie. Fliegen Sie einfach um das Licht herum und genießen Sie das Gefühl, wirklich frei zu sein. Ihre nachfolgenden Generationen werden es Ihnen tausendmal danken. Soweit meine Ausführung. Wie ich anfangs geschrieben habe, werde ich in zwei Tagen sterben, freiwillig. Warum und wieso, das erklärt Ihnen meine Tochter in den nächsten Zeilen. Hier spricht Sophie zu Ihnen. Wie mein Vater schon erwähnte, beherrschte ich die Zeitreise. Daher habe ich die Möglichkeit, Ihnen zu berichten, ob unser Plan aufgegangen ist. Zuerst einmal möchte ich erwähnen, dass mein Vater unendliches Vertrauen in Sie und alle anderen Leser dieser Geschichte setzt. Man hatte vor sechs Monaten einen bösartigen Tumor bei ihm diagnostiziert. Es wäre mit den Möglichkeiten unserer Medizin kein Problem gewesen, ihn zu heilen. Doch mein Vater wollte zum ersten Mal in seinem Leben als freies Bewusstsein durch das Weltall schweifen. Natürlich war er sich der Lichtfalle und ihres fast schon hypnotischen Einflusses bewusst, doch er setzte so viel Vertrauen in sie und auch in die Nachkommen aller anderen Leser, dass er sich sicher war, dass die Lichtfalle keine Gefahr mehr für ihn darstellen würde. Sie müssen wissen, dass die Lichtfalle zu ihrer Zeit von der Energie von nur sieben Milliarden Menschen versorgt wurde. Zu meiner Zeit ist die Energieausbeute fünfmal so hoch. Deshalb war es wichtig, eine Schwächung über die Zeit herbeizuführen. Und es ist gelungen. Mein Vater schwebt als freies Bewusstsein neben mir und wir werden zusammen die Wunder unseres Universums bestaunen. Und es werden immer mehr Menschen, die diesem Gefängnis entfliehen werden. Ihnen sei Dank. Und selbst wenn ihr Tod noch lange auf sich warten lässt, was ich Ihnen sehr wünsche, so kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass Sie der Versuchung der Lichtfalle widerstehen werden. Ich danke Ihnen von Herzen. Ihre Sophie und Derek, die ersten echten Space Monks. Eine gute Nacht wünscht euch Good Night Stories. Die Geschichte wurde euch von Entropy vorgelesen.